0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الاخوة الكرام طابت اوقاتكم بكل خير لا زلنا نتواصل عبر هذا التسلسل من مفهوم السنة وعلاقتها بوحي القرآن والسلطة التشريعية لما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او اقرار وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن مفهوم عصمة النبي بناء على ايات الله الواضحات لنصل إلى نتيجة أن النبي عليه الصلاة والسلام في مقام النبوة ليس معصوم عصمة مطلقة أي أنه لا يصدر منه الخطأ مطلقا هذا ينافي آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وتوصلنا إلى الآية من سورة التوبة وهي واضحة البرهان والدليل في أن النبي عليه الصلاة والسلام صدر منه قولا كان يخالف مراد الله سبحانه وتعالى وبالتالي جاء الوحي معاتبا له ومذكره بالملة التي كان يجب أن يتبعها في مثل هذه المواقف قوله تعالى ما كان للنبي وقلنا أن كلمة نبي عندما تأتي نكرة فهي صيغ تحذيرية لا تحتم وقوع الحدث أما عندما تأتي كلمة النبي معرفة فهي عتاب لحدث صدر من النبي فعلا لأن الكلمة جاءت معرفة وتقصد النبي عليه الصلاة والسلام تحديدا قال تعالى: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى" من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. "إن إبراهيم لأواه حليم". السؤال هل استغفر النبي لأحد من أقربائه وكان ينبغي له ألا يفعل؟ وهل الاستغفار صدر من النبي بعد أن تبين له أن هذا المستغفر له من أصحاب الجحيم؟ السؤال نعم بغض النظر عن كان هو الإسم من هو صاحب الإسم؟ هل أبي طالب أو غيره؟ لا نريد أن ندخل في محاكمة التاريخ نحن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام صدر منه استغفار لأحد من المشركين وهو من أقرباء النبي بعد أن تبين له أنه من أصحاب الجحيم. بمعنى هذا السلوك صدر من النبي بعد موت هذا الشخص فكان النبي من حبه له ومن باب العاطفة أراد أن يستغفر له لعله يجد حظوة عند الله سبحانه وتعالى هنا جاءت الآيات شديدة اللهجة لتحسم هذا الأمر وتذكره بمن؟ بصاحب الأسوة وصاحب القدوة النبي العظيم الأعظم مؤسس الملة الحنيفية وصاحب القدوة إبراهيم عليه السلام وهذا النبي عندما سنتحدث عن سيرة إبراهيم من القرآن الكريم ستجدون العجب العجاب أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم هو المتبوع والنبي عليه الصلاة والسلام في ملته هو التابع وإن كان الأمر مخصوص بتجميع الروايات لكان من الأولى لأهل الحديث أن يجمعوا أقوال وأفعال وتقريرات إبراهيم عليه السلام لأنه المتبوع والنبي عليه الصلاة والسلام هو التابع إنما قال الله الله أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين هنا الله يذكره أن إبراهيم وعد أبيه بأنه سيستغفر له الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه إبراهيم قال لأبيه سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ولكن قبل أن يموت فماذا حدث من إبراهيم عندما مات أبيه على الكفر هل أخذته العاطفة؟ تبرأ منه هنا المنهجية هنا القوة في الحق إبراهيم عليه السلام وعد أبيه بالاستغفار فعندما تيقن تبين أن أبيه مات عدوا لله تبرأ منه فجاء الله سبحانه وتعالى بهذه الآية ليذكر النبي عليه الصلاة والسلام بمؤسس الملة بمعنى آخر أنت يا النبي عندما تبين لك أن هذا الشخص القريب مات على الشرك وهو عدو لله كان يجب عليك أن تسلك ما سلكه إبراهيم مع أبيه أي بمعنى تتبرأ منه ولا تواصل له في الاستغفار بعد أن تبين لك أنه من أصحاب الجحيم أليست هذه الآية تنفي مبدأ العصمة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تصدر منه بعض التصرفات التي تجاوز مراد الله إذن أيها الأحباب حتى لا أقع معكم في مفهوم لم يقصد ومقصود لم يفهم ويأتي إلى خلدكم وظنونكم أنني أعلن الحرب على النبي عليه الصلاة والسلام معاذ الله معاذ الله ما هذا الذي أريد أن أقدمه لكم وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب القدوة بل وصفه الله أنه على خلق عظيم وبالتالي كل ما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام في محور الأخلاق والقيم والسلوك فإنا نتمثله حتى ولو وضعه أصحاب الحديث في كتب الموضوعات لماذا؟ لأن الأخلاق والقيم أصل في الدين لا يلغى ولا يتغير يعني بطريقة بسيطة لو جاك شخص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا ما تسأل من الرواية وين لو صنف العجلون في الموضوعات أقبلها ليه؟ لأن الأخلاق أصلا تخضع عبر الزمن للتراكم لا تلغى ولا تتغير يعني لو قعدنا مليون سنة ما حتكون إماطة الأذى عن الطريق حاجة كعبة وما حيجي بعد مليار سنة إكرام الضيف حاجة سيئة إذا الأخلاق والقيم أصل في الدين لا يمكن أن تلغى ولا يمكن أن تختلف ولكن عندما يأتينا قول عن النبي في محور الأحكام التشريعية المنظمة لحياة المجتمع فيجب أن نقف ونعرضها على معيار القرآن الكريم ليس للتيقن من صحة السند وإنما للتيقن هل لها من الصلاحية ما تصلح للواقع الذي نعيش فيه الآن أم أن احتمالات النص القرآني بين حدوده توفر لنا احتمالا للاختيار يكون أصوب منها هذه هي مجمل المجمل الفكرة التي أريد أن إيصالها لكم ومن الله التوفيق أيها الإخوة الكرام في الحلقة القادمة والتي ستكون ختاما لهذا التسلسل سنقف عند الحكمة العظيمة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه ما هو الحكمة من هذا الأمر؟ هذا ما سنتطرق له في الحلقة القادمة والأخير من هذا التسلسل وفي هذا الباب إلى أن ألتقيكم أترككم في حفظ الله ورعايته